0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אותם ענפים שעלו מאוד בשנת 2020, האם הם בהכרח ימשיכו לעלות גם ב-2021? מה שהיה הוא שיהיה. אחרי העליות מגיעות הירידות. תיזהרו שהכסף שלכם לא יהיה הכסף הטיפש. השווקים עשויים להמשיך לעלות. יש בהחלט מקומות ראויים להשקעה, אבל דווקא מה שעלה וחושבים שהוא ימשיך לעלות נראה מאוד יקר. אז אל תהיו עדר בשנה החדשה, אל תתפתו להשקעות ספקולטיביות בביטקוין, בטסלה ובאחרים, ותלמדו קצת מההיסטוריה. אחרי הגאות תגיע השפל. מארק טוויין כבר אמר כי ההיסטוריה אינה בהכרח חוזרת על עצמה. אבל לעיתים קרובות יוצרת חרוזים. לא ניתן לתת תחזית ממשית אודות נכסים פיננסיים לטווח קצר, אבל קל לראות מהם הנכסים הפיננסיים שישווקו לנו באגרסיביות מרובה בשנת 2021. משבר הקורונה? אנו חיים בתקופה מאוד מעניינת. שנת 2020 מאופיינת כשנת השקעות מוצלחת אך מאוד תנודתית. בשנה האחרונה ראינו הנפקות שיא בשוקי ההון האמריקאי עם כ-180 מיליארד דולר ארצות הברית בהנפקות חדשות ב-IPO. Initial Public Offerings רק להבנת קנה המידה, השיא הקודם נקבע בשנת 2000 עם הנפקות IPO של כ-100 מיליארד דולר ארצות הברית ולאחריו הגיע משבר ה-Dotcom שהוביל להפסדים ניכרים בכל מדדי השוק המרכזיים התקופה הנוכחית כוללת מאפיינים דומים, ומדד הנאסדק הכפיל את עצמו בשנתיים האחרונות, ונסחר כעת עם מכפיל רווח של מעל 40. מאז הבחירות בארצות הברית ותחילת תהליך החיסון של האוכלוסייה, ראינו התלהבות יתר בשווקי המניות, התיאבון של הציבור למניות הטכנולוגיה רק הולכת וגוברת, גם נוכח עלייה תלולה בתשואות אגרות החוב, ומידע מקרו-כלכלי מצנן על נתוני אבטלה גויים ובעיות מבניות שונות. תשואות העבר כפי שכתבתי כבר מספר פעמים, תשואות העבר אינם ערובה לתשואות עתידיות, ואולי אפילו ההפך. העובדה שנכס פיננסי מסוים השיג תשואה עודפת מצוינת בשנת 2020 אינה מבטיחה כי ישיג תשואה דומה או אפילו חיובית בשנת 2021. הבעיה היא שמשקיעים רבים רוצים להצטרף למגמה הקיימת, אבל בפועל הם מצטרפים למסיבה בשלב מאוחר מדי, ונשארים בעיקר עם האחריות לחשבון היקר של הניקיון. הם בטוחים שהמגמה תימשך לטווח הנראה לעין, אבל האם הנחה זו מוצדקת? ממש לא בטוח. מה ישווקו לנו בשנת 2021? הטבע האנושי כולל הטיה הברורה לתוצאות העבר, ולכן קל לצפות, של... לצפות שבשנת 2021 מנהלי השקעות ומתווכים פיננסיים רבים ינסו לקדם את התחומים הפיננסיים הבאים מניות צמיחה בתחום הטכנולוגיה העילית ההייטק, אנרגיה ירוקה, תעשיות סיניות, הנפקות ספאק ומטבעות ביטקוין. השיווק התמקד בתשואות המצוינות של תעשיות אלו בשנת 2020, וישנם משקיעים רבים שהתפתו להשקיע סכומים מהותיים מתיק ההשקעות שלהם. מגמה מתמשכת? תשואות קיצוניות יכולות להימשך לתקופה מסוימת, אך לא לעולם. רק על מנת להדגים, מניית טסלה בסימון TSLA הנה החברה החדשנית בתחום תעשיית הרכב החשמלי האמריקאי. היא כעת התאגיד החמישי בגודלו לפי מחיר המניה בשוק ההון האמריקאי, ונסחרת בשווי שוק של מעל 800 מיליארד דולר. למשקיע הנבוך נראה כי כולם אוהבים את טסלה וכולם קונים את המניה. מניית טסלה עלתה בכ-800% בשנת 2020. ואם היא תמשיך ממגמה זו, היא צפויה להגיע לשווי שוק של כ-6 טריליון, מיליון מיליונים של דולר ארה״ב עד סוף 2021. קשה מאוד לראות התממשות של המספרים הללו, וגם החסידים המובהקים ביותר של טסלה לא חולמים על תשואות מתמשכות שכאלה. הכסף הטיפש. אבל משקיעים רבים ישבו על הגדר בשנת 2020 במזומן, וראו כיצד חבריהם מהשכונה וממקום העבודה מדווחים על רווחי שיא כתוצאה מהשקעה בתחומים החמים של 2020. אנו כבר עדים למבול של פוסטים ברשתות החברתיות אודות משקיעים ממולחים שהרוויחו מאות אחוזים על השקעותיהם בשנה שעברה. העדויות הרבות של כל כך הרבה אנשים מסביבנו יוצר אצל חלק מהמשקיעים השפעה פסיכולוגית מאוד שלילית. הם לא רוצים לפספס את השוק השורי, המוצלח, הם לא רוצים להיות פראיירים. אבל השלב שבו הציבור הרחב נכנס לתחומי השקעה מוצלחים משנה שעברה נקרא אצל המקצוענים שלב הכסף הטיפש, ולא בכדי, כי זה השלב שבו הכסף החכם מתחיל לצאת מהשווקים ולחפש ענפים והשקעות חדשות, ולא בהכרח את אותם ענפים שהיו מוצלחים בשנה שעברה. צריך לעיין בעבר. למרות ההטיות האנושיות לתשואות העבר לטווח קצר, ולחוסר הרצון להיות פראיירים, באמת צריך לעיין בנתוני העבר. חשוב להבין מה אירע בעבר, שכן כאמור, התבנית של ההיסטוריה בהחלט מהווה סממן טוב לעתיד. לכן ראוי לחפש תקופה היסטורית מקבילה יותר, והיא תקופת משבר הדוט-קום מסוף המאה הקודמת. מדובר על תקופה של הייפ על סטרואידים, שבו כל חברת הזנק טכנולוגית קיבלה מימון מיידי של מיליונים. מחירי המניות עלו בקצב מסחרר, ונדמה היה שהחגיגה תימשך לעולם. השוואה מקוצרת. אז בואו וניקח את מניית טסלה כמקרה מבחן, ונשווה בינה לבין חברות טכנולוגיה מקבילות. ומוצלחות מתקופת הדוט-קום. כאמור, טסלה הכפילה את מחיר המניה שלה פי 8.9 בשנה האחרונה 2020. לעומתה, מניות טכנולוגיה מוצלחות כמו מייקרוסופט, MSFT, Amazon, AMZN וסיסקו, SYY, הצליחו בשנת 1999, בשיא פריחתם ועלייתם עוד לפני משבר הדוט-קום, להכפיל ולעיתים אפילו לשלש את מחיר המניה שלהם. אף אחד מהם לא התקרב אפילו לפי שמונה. ומה לגבי מי שקנה המניות אלו במחירי ה-C של ה-Dotcom? מי שקנה את אמזון במחיר ה-C של 1999, נאלץ להמתין עשור עד 2009 לפני שראה תשואה חיובית כלשהי על השקעתו. מי שקנה את מייקרוסופט בשיא הבועה של 1999, המתין 15 שנה עד 2014 לרווחיות, ומי שקנה את סיסקו בשיא ההייפ לא ראה עדיין תשואה חיובית כלשהי גם 21 שנה אחרי. מה יקרה למי שקונה היום את טסלה? בואו נסכם שההסתברות לתשואה חיובית ממשית נמוכה ביותר. אז תיזהרו על הכסף שלכם, שלא יהיה הכסף הטיפש. שנכנס לקראת סוף החגיגה ונעלם. מה יעשה המשקיע האסטרטגי? נדרשת נחישות רבה כדי לעמוד בפיתוי הקל והמתבקש של השקעה בתשואות העבר. המרדף אחר כל מה שהיה חם בשוק ההון אינו מוצלח, אבל כאמור התנהלות לא רציונלית שכזו, מעוגנת בהרבה הטיות נפשיות של המשקיעים. אם אתם מתפתים להיכנס לשוק ההון, לאותם תחומים מוצלחים של 2020, מתוך הפחד להחמיץ, לפחות הגבילו את הסכום שאתם מסכנים. אם תשקיעו עד 1% מתיק ההשקעות שלכם בספקולציה כמו ביטקוין, ירידה פתאומית לא יכולה להוביל להפסדים קיצוניים. הגבלת הסכום המושקע באפיקים המוצלחים של 2020 תמנע מכם עוגמת נפש רבה במקרה של קריסה וירידות שערים חדות. חשבון ספקולטיבי אבי תורת ההשקעות הערך, בנימין גראם, כבר, הזה... כבר הזהיר לפני עשרות שנים שיש לחלק בין השקעה אסטרטגית לטווח ארוך לבין השקעה ספקולטיבית לטווח קצר. חשוב ליישם את העיקרון הפשוט שגראם קבע. לעולם אל תוסיפו עוד, חש... עוד כסף לחשבון הספקולטיבי רק בגלל שהשוק עלה והרווחים מתגלגלים. לעולם אל תערבבו פעולות ספקולטיביות והשקעות אסטרטגיות באותו חשבון ולא בשום חלק מהמחשבות שלכם. עצה חשובה שקל להבין, אך מאוד קשה ליישם. אפיקים מוזנחים. כשמישהו מנסה לשווק לכם נכס פיננסי שהיה בעל תשואה דו-ספרתית או אפילו תלת-ספרתית בשנה שעברה, נסו לענות להם בשאלה הבאה. במקום זה, מה דעתך על התעשיות והאפיקים שדווקא הציגו תשואות חסר או הפסידו בשנת 2020? זה משתיק קצת את ההתלהבות הטבעית מתשואות העבר. ואולי גם פותח את הדעת לסוגי הזדמנויות המוזנחות והפחות מוכרות בשוק ההון. לפעמים דווקא תחומי השקעה אלו משיגות תשואות יתר ביציאה ממשבר כלכלי עולמי כמו הקורונה. מנהלי ההשקעות דומים לעיתים לאותו אדם שמחפש את המטבע מתחת למנורה ומפספסים הזדמנויות השקעה ממשיות שעוברות מסביבם. 2020 הייתה שנת השקעות מוצלחת במיוחד למי שהיה מושקע בטכנולוגיה, בסין, באנרגיה ירוקה, בביטקוין ובהנפקות ספאק. אבל תשואות העבר אינן, אינן, הן לא מבטיחות תשואות עתידיות. ולכן, ההתמקדות של מנהלי ההשקעות בתחומים אלו גם לשנת 2021 אינה בהכרח מוצדקת. משקיעים רבים לא רוצים לפספס את הרכבת, ובטוחים כי מה שהיה הוא שיהיה, והם צודקים במידה מסוימת, אבל לא בטווח הקצר. צריך להשוות את המצב כיום לתקופה שלפני פיצוץ בועת הדוט-קום, 1999 ו-2000, ואולי להפיק את הלקח על השקעות יקרות מאוד כמו טסלה. על מנת לעמוד בפיתוי של תשואות העבר צריך להפריד בין המרכיבים האסטרטגיים של תיק ההשקעות, החלק הארי, לבין המרכיב הספקולטיבי והמסוכן, החלק המזערי. ההזדמנויות של 2021 הן דווקא בתחומים שבהם אולי ראינו תשואות חסר או הפסדים בשנה שעברה. מי שיזהה אותם מוקדם, צפוי להרוויח. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, ולהתראות.